0: Guten Tag zusammen, da sind wir wieder und jetzt hört mal genau hin. Wenn euch das Geräusch bekannt vorkommt oder wenn ihr das Geräusch richtig, richtig cool findet, boah, jetzt muss ich laut reden hier, dann bleibt dran bei unserer heutigen Folge der Fahrpraxis. Los geht's! Du hörst die Fahrpraxis deine Sprechstunde für Mobilität. Genau, da sind wir wieder und heute soll es endlich einmal um die Zweiräder, um die Motorräder gehen. Der Sommer ist fast vorbei, fast. Ein paar Sonnenstrahlen haben wir da draußen noch und somit ist fast auch die Zweiradsaison durch. Aber dennoch sprechen wir heute über allgemeine Motorradfragen. Der Christoph ist auch wieder dabei, Hallöchen. Hallo, guten Tag, hallo miteinander. Begeisterter ähm, Motorradfahrer bist du, oder? Ja, würde ich wohl so sagen,
1: ja. Ich muss aber auch sofort ein Veto einlegen. Veto? ja, Hau raus. Also eigentlich ist die beste Zeit zum Motorradfahren der Frühling und der Herbst, weil Ach, guck mal. Dann die Temperaturen nicht so hoch sind. Ne? Man braucht ja doch irgendwie Schutzkleidung ne? und wenn es im Sommer so richtig heiß ist, dann habe ich persönlich gar nicht so eine große Lust zum Motorradfahren. Ja. Ähm, dann springe ich lieber irgendwo in den See und paddel mit meinem Stand-Up-Paddel über den See und so weiter. Sehr und, gut. Äh, genau, also die schönste Zeit ist wirklich der Herbst. Also das heißt, kommt, kommt jetzt
0: eigentlich. Genau. Kommt noch, ja wunderbar. Ja. Ähm, genau, wir wollen ähm, gerne auch über sowas äh, heute mal reden, wann die beste Zeit zum Motorradfahren ist. Ähm, aber natürlich auch für unsere FahrschülerInnen da draußen. Ähm, zum Thema Ausbildung. Du bist Fahrlehrer für Klasse A, für Motorrad. Seit wann? Weißt du es auswendig? Oh, müsste seit… Äh, boah. Seit vielen Jahren.
1: Ja, seit vielen Jahren. Seit 96 bin ich selbstständig, seit 94, 93 habe ich meinen Fahrlehrer. Also seit 94 müsste ich den äh, Motorradfahrlehrerschein haben. Okay.
0: Und ähm, wie, wir können ja vielleicht mal erstmal anfangen, generell, welche Motorrad ähm, Fahrerlaubnissen es gibt, welche Motorradklassen. Fangen wir bei dem, bei dem Kleinsten an, sage ich mal. Also es,
1: ne, der, der Einstieg ist ja wirklich Mofa. Viele ähm, Fahrlehrerkollegen, Fahrschulen bieten das gar nicht an und ich sehe das aber irgendwie so als die. Einstiegsdroge, die Mofa. Ja. Ne? Also das ist ein relativ, ist ja keine Fahrerlaubnis, sondern nur so eine Prüfbescheinigung. Das ja. ist so vom Staat die äh, Geschichte, wo man sagt, da die, das muss jeder Bürger machen können irgendwie ohne große Antragsverfahren und so weiter und auch wenn man irgendwelche äh, ja, Fahrerlaubnisentzüge hat, dann kann man wenigstens so einen Mofa-Führerschein machen, also bis 25 kmh und das kann man mit 15 ja. machen und das war für mich so, dass ich dachte, Mensch, jetzt kauf dir mal eine richtig coole Mofa <lacht> und biete das an und äh, wer dann den Mofa-Schein bei dir macht und da zufrieden ist, der kommt ja dann auch später wieder für AM oder ne, also für den Roller oder fürs Auto und so weiter. Also eigentlich eine ziemlich coole Klasse, das ja. sind also anderthalb Stunden, die man da macht an Fahrstunde und äh, okay. Theoriestunden. Und dann war man schon mal in einer Fahrschule, hat den ganzen Ablauf schon mal kennengelernt. Man macht die Theorieprüfung sogar mittlerweile beim TÜV oder schon seit einigen Jahren beim TÜV. Okay. Das heißt, man hat für... Ja, 150 Euro, sage ich mal, schon mal das ganze Fahrschulerlebnis und kennt dieses, lernt dieses Prozedere kennen. Ja, und äh, Wie das ist. Für toll, mich ja. so eine, wie so eine Startpackung von, das ist jetzt ein bisschen oldschool, eine Startpackung von Märklin, die man zu Weihnachten kriegt und dann <lacht> kauft man irgendwann die Fallerhäuschen dazu und die Schienen und so. Also sowas, ne? Wenn man, ja. wer
0: weiß, wovon ich spreche, der weiß, wovon ich spreche. <lacht> Sehr schön. Ja, okay, das heißt die Mofa, also ich bin, ähm, ich habe es damals nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich, ich habe relativ spät meinen ähm, Motorradschein gemacht ähm, für den Fahrlehrerschein. Bei mir war es damals so, Mofa, ähm, du hast es ja gerade gesagt, bis 25 kmh fahren die und da habe ich mir immer äh, damals gedacht, okay, auch mit dem Fahrrad fahren. Ja, ich damals da, hatte
1: ich hatte eine Herkules M4 Automatik. Ja, ne? ja. die fuhr natürlich nicht 25. Die fuhr schon original <lacht> irgendwie weiß ich nicht 40 oder sowas. Ne, ja, wahrscheinlich. Okay. Ähm, äh, das war schon großer. Es ne? gibt ja. jetzt so einen Film. Ne, 25 kmh heißt der. Ein, wo, <lacht> ein
0: wunderbarer Film. Ich habe ihn gesehen. <lacht> ja, ein ein super Tipp den. Ähm Schreiben wir euch gerne in die Shownotes. Super. Ja, hast, du, hast du gesehen? Ja, natürlich.
1: Ne? Also Hammer. wurde mit zum Schluss ein bisschen zu affig. Aber ja, aber <lacht> anfangs alles. war das schon. Ne? Also ich habe jetzt nie so große Touren gemacht, aber ich sag mal so hier im Ruhrgebiet Tante Angles besuchen in Herne oder was. Ne? Also ja. da war ein Cousin, mit dem ich immer viel irgendwie so in den Ferien war ich da immer. Da fuhr man dann eben mit der Mofa. Mit der Mofa, Mofa das war ja. schon. Also mein Traum war eigentlich auch ein Anhänger für die Mofa und dann in Sauerland fahren, zelten oder so. Habe ich aber Schön. nie gemacht. Ja, okay.
0: ja, das, das, also wenn ihr wenn ihr da mal äh, Bock drauf habt, schaut euch den Film 25 kmh mal an, ein deutscher Film. Ähm, ja, ich glaube, muss man lustig. mindestens
1: 40 Jahre für alt sein, hat man da Verständnis für. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen <lacht> abgedreht, aber aber irgendwie cool. Ja.
0: Ähm, und, und das zeigt dann vielleicht diese Faszination ähm, Mofa ne, in dem in dem Film zumindest. Die sind ja völlig, völlig begeistert davon. Ähm, bei mir war es damals so, ich hatte einen guten äh, Kumpel aus den Bauernschaften hier aus Oberwiese, der hatte einen ähm, äh, Mofaschein, der brauchte ihn aber auch, sag ich mal. Ne? Der ist dann hier mhm. immer mit seiner Mofa nach Waltrop gekommen und ich selber fand es immer so, dann setze ich mich lieber aufs Fahrrad. Ich fand das irgendwie, aber ich, da gibt es wahrscheinlich das eine oder das andere Lager. ne? Findet man ja. cool oder oder nicht. Ne? Ja und ich muss
1: das immer einfach so aus der, ähm, aus der Brille des Fahrlehrers und des Vaters mal sagen. Also wenn ja. jetzt Eltern zuhören, ich ich finde, das ist ein so, ein so ein guter Einstieg in den motorisierten Straßenverkehr, ja, das wenn die Fahrschule das auch so macht, wie es sein muss. Also ja. man hört nun mal auch oft, dass Fahrschulen da überhaupt nicht ausbilden und einfach nur äh, die Ausbildung bescheidigen, dann ist das natürlich blöd. Ne? Äh, also ich, ich mache diese anderthalb Fahrstunden mit dem also ne, also mhm. zwei, zweimal 45 Minuten Fahrstunden, die man da machen muss. Mhm. Und diese anderthalb Stunden, da ist der Fahrschüler oder die Fahrschülerin hinterher ein anderer Mensch. Ne? Die sitzen, die würden sich wirklich mit diesem Teil umbringen, so schlecht. Natürlich ja, ja. nicht jeder, ne? Ja. Aber ähm, man kann in diesen anderthalb Stunden so viel erreichen als Fahrlehrer. Ja das ist schon schön, das macht richtig Spaß. Ne? Und dann hat der schon mal, weiß der schon mal, dass es Fahrzeuge mit Blinker gibt, mit Motor, mit, <lacht> ne, wo man vielleicht ja. sogar Fernlicht anmachen kann und dass man blinken und gucken muss ja. und ähm, da, da schafft man so viel in diesen anderthalb Stunden, dass das wirklich ein super guter Grundstein
0: ja. ist. Ne? Und da mögen manche jetzt vielleicht drüber lächeln. Ne? Es gibt ja wirklich ähm, Schüler und auch Schülerinnen, die mit 17 oder 18 im Auto sitzen und nicht wissen, wo wie blinken, was ist blinken genau. oder wie wie lenke ich. Mhm. Es gibt Leute, die die sich ähm, ja so viele Jahre nicht damit beschäftigen. Ne? Mhm. Ich habe
1: hab bei meinen Kindern auch drauf bestanden, also jetzt beim letzten war es so, ähm, also die Klasse AM geht bis 45 kmh ja. ähm, äh, und äh, der Jüngste ist jetzt oder wird jetzt 16 und ja. als er 15 wurde, wurde die Klasse AM schon auf das Mindestalter 15 runtergesetzt. Also man kann jetzt mit 15 hat man jetzt die, die Wahl, ob man Mofa-Schein oder AM macht. Und mit ja. diesem AM-Schein kann man ja nicht nur diesen 45er Roller fahren, sondern zum Beispiel auch ein Microcar nennen die sich ne ähm, genau. oder äh, von Citroën soll jetzt der Ami kommen nach Deutschland ne also ein ja. Elektrofahrzeug wo man also schön trocken drin sitzt und äh, kann da schön behütet sage ich mal äh, kann man sich das äh, Taxi
0: Mama sparen ja. oder so ne? also für Eltern sehr interessant ne? ja. ja mit 45 km/h ähm, werden diese kleinen Autos ja immer gerne belächelt aber für ne, für einen 15-Jährigen ähm, mal eben zum Fußballtraining oder was, ne? Ist doch, ist doch eine super Sache, genau. Da wären wir auch schon bei der nächsten ähm, oder eigentlich ja bei der ersten richtigen Führerscheinklasse, denn Mofa ist ja keine Klasse, ne? Mhm. Sondern, ähm, also die Klasse AM. Kurze Beschreibungen haben wir gerade gehabt. 45 kmh sind erlaubt. Ähm, ab 15 kmh, wie läuft so eine oder lass uns erstmal die Klassen vielleicht durchsprechen. AM, was kommt danach? Danach kommt die Klasse A1, darf man
1: mit 16 Jahren machen, mhm. ähm, 125 äh, Kubikzentimeter, wird jetzt den meisten wahrscheinlich nicht viel sagen, ja. das, <lacht> ne? also wer sich mit Verbrennungsmotoren auskennt, weiß das vielleicht, mhm. ähm, aber wollen wir jetzt auch nicht zum Thema machen. Ja. Ähm, da gibt es noch eine Besonderheit, man darf auch Dreiräder fahren und da sieht man schon mal so Autos, ne? so Fiat 500, die haben hinten die Hinterachse ausgebaut. Ja. Ähm, ja, genau. Und so ein Doppelrad eingebaut und äh, sind dann auf 15 kW gedrosselt. Ne, normal, die, das Moped darf nur 11 kW haben, aber das Dreirad darf 15 kW haben und die Kubik Zentimeterzahl ist egal. Ja. Und daraus hat mal ein Ingenieur dann gesagt, Mensch, für seinen 16-jährigen Sohn, der soll ein vernünftiges Gefährt haben, womit er irgendwie über Land zur Schule fahren kann, hat er ja dieses Teil gebaut. Ja. Ähm, Ellenrieder heißt er, glaube ich. Elenator heißt dann dieses Fahrzeug. Fahrzeug ja. Mhm. Und ähm, ja, da darf man dann mit 16 einen Fiat 500 fahren, der auf, auf 15 kW gedrosselt ist. Der fährt dann so 80, 90 kann mit vier Personen da drin sitzen oder mhm. fünf, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, sieht ein bisschen komisch aus, ist von der Kippstabilität, glaube ich, jetzt gar nicht großartig eingeschränkt. Wäre natürlich vielsinniger, wenn man diesen jungen Leuten die vernünftigen vier Räder lassen würde. Aber ja, ja. sowas entsteht, wenn die Führerscheinklassen merkwürdig
0: gestaltet werden. Ja, ja genau. Und das, das irritiert natürlich jetzt auch. Okay, ja. das heißt, dann haben wir ähm, Mofa, dann haben wir die Roller, also mhm. Klasse AM. Mhm. Dann geht es weiter mit A1 ja. und ähm, dann kommt die Klasse A2. Genau.
1: Kann man mit 18 Jahren machen und ähm, es gibt äh, oder Stufenregelung machen wir zum Schluss, würde ja, ich sagen. Ja, dass genau. wir mal, ne? Also A2 mit 18 Jahren, da darf man dann 48 PS haben, das sind mhm. 35 kW, glaube ich. Muss man auch noch aufpassen, wie schwer das Motorrad immer ist. Ne? Es darf nicht zu leicht sein. Ähm, muss man immer den Händler fragen, ne? der ja, sollte ja. sich da auskennen und wenn der sich nicht auskennt, dann könnte uns natürlich auch fragen. <lacht> genau. Ähm, genau, und dann gibt es die Klasse A, darf man den Direkteinstieg erst mit 24 machen. Genau, das Aber sind es, dann die
0: richtig großen
1: Genau, also Ende offen. Maschinen. Mhm. Oder es gibt so einen kleinen Trick, wo man da auch mit, also wenn man jetzt über die Stufe oder mehrere Tricks, es gibt die Stufenregelung, also wenn man A1 macht, darf man nach zwei Jahren äh, A1-Besitz über den Stufenführerschein auf die A2 aufsteigen. Das heißt, man braucht keine Theorie mehr machen, man macht ja. nur äh, so viele Fahrstunden, wie man eben braucht, also keine Sonderfahrten mehr, ähm, um eine verkürzte praktische Prüfung äh, leisten zu können. Und genau das Gleiche gilt dann für A2 auf A offen. Auch wieder nach zwei Jahren Vorbesitz. Das heißt, mit 20 Jahren kann man schon den A offen fahren, wenn man über diese Stufenregelung geht und wirklich mit dem 16. Geburtstag schon mhm. die A1 hat, mit dem 18. Geburtstag die A2 hat, dann könnte man schon mit 20 ähm, A offen fahren. Okay. Ne?
0: Genau. Das heißt, dann, dann, ja, der Hintergrund ist so ein bisschen, ne, dann hat man so viel Erfahrung und macht das alles in einem durch, ähm, dass man dann eben schon schon darf, ne? Genau. Und
1: dann gibt es noch so einen Trick. Und ja. zwar ist auch wieder bei der Klasse A gibt es auch wieder die Dreiräder. Die Dreiräder sind ah, jetzt ja. nämlich den Motorradklassen zugeschlagen und das A-Dreirad, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja. darf man schon mit einem Mindestalter von 21 machen. Und jetzt könnte man also den Trick anwenden, wenn man also 21 ist oder 21 wird und möchte den a Motorradführerschein machen, dann meldet man sich an für die A mit Schlüsselzahl 80, das ist dann dieses Dreirad, ja. macht dann die Prüfung auf einem ganz normalen A-Motorrad, ja. ähm, darf dann ähm, nach zwei Jahren äh, Besitz oder nach zwei Jahren A2, die man erstmal nur fahren darf, ne, Motorrad, ja. dann auch das offene Motorrad fahren und spart sich dann dadurch natürlich diese Wartezeit. Also könnte man mit 23 schon die A offen fahren. Auch wieder ein und, Trick, ja. ja kommt immer alles so zustande. durch diese
0: <lacht> ja. Okay, aber jetzt, ich sag mal so, um das um das Ganze zusammenzufassen, ähm, geht es ja schon von ganz langsam und ganz leicht oder nicht leistungsstark zu dicken Maschinen. Ne? Ja, also es genau. geht los von Mofa, A1, äh, Entschuldigung, AM, A1, A2 und die großen Sachen sind dann wirklich die die A-Motorräder. Genau. Ähm, was fährst du privat für eine
1: Maschine? wird den wenigsten was sagen eine Honda Cross mit einem DCT Getriebe ist also ein Automatikgetriebe, ein ah, Doppelkupplungsgetriebe okay. und ja. ich bin absoluter Fan von dem Teil. Das heißt, du schaltest gar nicht mehr. Genau, ja, ich kann schalten, also man hat da Schaltwippen dran. Okay. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich äh, die alt äh, eingesessenen, eingefahrenen Motorradfahrer <lacht> lächeln. Ja. Äh, ich kann nur empfehlen, erst damit fahren und dann können wir uns weiter unterhalten. Und dann unterhalten,
0: genau. Also du <lacht> bist ein ein Fan, das äh, spiegelt ja dann auch die, die Elektromobilität bei dir wieder. ne? Da haben wir ich gerade im Vorfeld kurz drüber gesprochen, können wir ja vielleicht mal gerade einwerfen, du wartest so ein bisschen auf die E-Motorräder auch. ne? Ja,
1: also wir haben jetzt äh, vor zweieinhalb Jahren E-Golf e gekauft und äh, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr den ersten Tesla, jetzt ja. letzte Woche den zweiten abgeholt ja. und äh, es ist einfach so genial, dass ich sage, wir müssen auch im Zweirad-Bereich äh, diesen Sprung schaffen. Bei AM haben wir es ja schon. Wir haben diesen äh, Miku-Roller. Ja. Der ist auch so genial. Ich bin gestern mit dem Tesla und dem Roller hier durch Waltrop gefahren und dachte, ja. wie cool ist das denn? Ne? Also <lacht> es ist einfach. Äh, also wenn man du hast ja gerade das Motorengeräusch eingespielt, ja. ne? so ne? rum und äh, dann das Schalten und so weiter. Ja. Ne? Ähm, ganz viele Menschen stehen darauf und brauchen das, ne, so dieses dieses Geräusch und da ja. bin ich eben nicht so. Ne? Also ich, ähm, ich erfreue mich an der Mobilität und je besser und je smarter diese Mobilität funktioniert, je cooler finde ich die, muss ich ganz klar ja. sagen. Wobei ich natürlich auch mit so einem Eisenhaufen da klarkommen, ne? aber <lacht> Eisenhaufen ist schön.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich viele, ähm, also wenn wir uns jetzt an einem äh, an einer Raststätte, wo nur Biker stehen, äh, unterhalten würden, da würden wir wahrscheinlich viele, viele Vetos äh, kriegen. Es gibt ja auch viele, ich habe hier noch einen Motorrad, warte, spiele ich auch noch mal einen. Hört mal, euch das mal an hier.
1: <lacht> ja, das ist zum Beispiel ein großes Problem, ne? man sieht jetzt überall die Plakate, ich bin leise Biker, ne? also ja, weil ja. Da natürlich auch Verbote drohen, ne wenn da jetzt alle äh, Welt das toll findet, ja. irgendwie Krach zu machen, ne? weil ja. sie es einfach cool finden, dann äh, braucht man sich nicht wundern,
0: wenn da Verbote bei rauskommen. Ne? Genau, ne wenn man so an so einem Sonnentag wie heute oder sogar noch am Wochenende durch die Eifel fährt, ne du kennst es ja wahrscheinlich selber, da hört man ja <lacht> ja <lacht> nur, Der, nur solche Geräusche. Wenn ich ne?
1: selber da drauf sitze und das cool finde, ne? wenn das da ja. hinten knattert, dann ist das die eine Sache. So, ich ja. habe aber gerade gesagt, wenn es warm ist, dann springe ich lieber in den See und ja. dann fahre ich mit meinem Pedalboard über den Möhnensee und da geht ja drumherum die Straße, ne? Ja. Und dann sind da ständig diese Motorräder, die ja, die Drehzahl bis an den Anschlag oder die, die, wummern ohne Ende und genau. dann kommen noch die Ferrari und Porsche Fahrer dazu, ne, die auch noch irgendwie ja, ja. zeigen wollen, dass sie da sind. Da ist schon.
0: Und teilweise auch mit Absicht, ne? Ja, natürlich.
1: Das ist wie so ein röhrender
0: Hirsch, ne? Also, das ja. ist
1: ja so ein Brunftschreier irgendwie.
0: <lacht> <lacht> da, da, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das dann mit, mit Elektromotoren äh, dann, ähm, ja, vielleicht, gibt es eigentlich schon eins? Also also als als ich Studie oder so bestimmt, ne? Ich
1: habe jetzt irgendwie was auf meinem Hausaufgabenplan stehen, nach Berlin fahren und dieses E-Rocket oder so mal ausprobieren. Das okay. ne 125er, wo man trampeln muss, ne?
0: Also da fährst du Aha. auf der Autobahn und trampelst, ne? Was ist das denn, okay? <lacht> ja. Okay, wenn, wenn wir da Infos zu haben, dann machen wir mal auf jeden Fall ein Video. Ja, ja. Schaut mal auf unseren YouTube-Kanal. Genau. Ähm, okay, aber was macht denn jetzt für dich, sag ich mal, die Faszination... Ähm, Motorrad oder Zweirad aus? Also da gibt es Leute, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die sagen, ich brauche das Knattern. Was, was ist es für dich? Was, was macht Motorradfahren aus? Ähm,
1: das ist einfach mal von der Fahrphysik was völlig anderes. Ne? Also mit dem Auto steht man auf vier Rädern und mhm. ähm, äh, man wird so hin und her geschüttelt in Kurven. Und das ist beim Motorrad ja, dass man da immer im Gleichgewicht der Kräfte bleibt sozusagen. Ne? Also man fährt ja wie mit dem Auto, als wenn man mit dem Auto eine Steilkurve hätte. Ne? Also ja. wenn man mit einem Auto ja, durch ja. eine Steilkurve fährt, dann wird man ja immer, man wird nicht zur Seite gezogen, wie es ja im Auto der Fall ist, sondern man wird immer nur nach unten gezogen. Und so ja. ist es mit dem Motorrad ungefähr. Ne? Man ist also immer im Gleichgewicht eigentlich. Ja. Man könnte ja auf dem Motorrad hinten auf dem rücksitzen, einen Wassereimer stellen und das Wasser würde eigentlich da ja. ne, bis auf irgendwelche Bodenwellen, die da sind, immer gerade da drin bleiben, was im Auto natürlich nicht passieren würde. Ja. Und das äh, ist eine Faszination, diese Schräglage, ne? Ja. Dann der Wind, die frische Luft, ja. das Riechen des Waldes, die Landschaft, die an mir vorbeizieht, die bessere Sicht. Also man sagt ja oft irgendwie, oder selbst in, in seinen Büchern und in seinen Lernprogrammen steht ja, was man hätte schlechtere Sicht als Motorradfahrer. Ja. Ist ist gar nicht so. Ne? Im wegen Auto wegen hat des man, Helms wahrscheinlich. Genau, ne? ja, aber man hat im Auto eine, eine zwei A-Säulen und Innenspiegel ja. und vielleicht sogar eine niedrige Dachkante und das hat man im Motorrad gar nicht. Man hat also nach überall freie Sicht. Ja. Man hat ein viel kleineres Fahrzeug um sich herum, man kommt sich so ein bisschen, also ich denke mal, so, so muss ich irgendwie so ein Kampfjetpilot äh, ja. fühlen. Ne? Man kann also mit einem kleinen Gasstoß sich überall ran manövrieren und man ja, ja. ist äh, wendig, also wenn man den Lenkimpuls, sage ich mal, einigermaßen verstanden hat, dann ja. ist auch ein Motorrad, dann denkt man, man kann alles damit. Ne? Also ist schon… Richtig, mein Herz schlägt höher, sage ich mal. Ja. Ich, äh, ja, man
0: spürt einfach mehr. Ne? Ähm, genau. Klar, im, im, in so einem Auto, sage ich mal, da, da bist, hast du den Käfig um dich rum. Ja. Ne? Und auf dem Zweirad ähm, bist du halt den, den Wind und, und Wetter ausgesetzt. Aber das kann ja auch cool sein einfach, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich war auf dem, wie hieß das? Äh? jetzt
1: jetzt komme ich auf den Namen nicht irgendwo in Österreich auf einem Gletscher und ja. war mit einem guten Kollegen dort mit dem Rainer Voss. Ja. und ähm, es fing an zu gewittern und zu Hageln und äh, ich habe mich gut eingepackt mit Regenjacke und Kapuze und Helm <lacht> und und dann sind wir durch dieses Gewitter und dieses durch diesen Hagel äh, durch Österreich also diesen diesen okay. äh, von diesem Gletscher wieder runtergefahren die Passstraße und äh, war richtig cool. ne muss ja. man natürlich die richtige Kleidung haben, ne? aber man denkt, äh, <lacht> man wäre unverwundbar. Ja? <lacht> okay. So ungefähr, ne? wie in so einem Endzeitfilm, sage ich mal. Und man muss gegen böse Mächte <lacht> antreten.
0: <lacht> naja, da gibt es. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich selber habe so eine Tour noch nicht gemacht. Was war so deine spannendste Tour, wenn wir jetzt gerade schon bei dem, bei dem Thema sind? Hast du schon mal so eine richtige lange... Ich habe äh, Familie, ne? vier Kinder und ja. eine Frau. Ich habe also nicht so viel Zeit,
1: ja. privat zu fahren. Ich, also das beschränkt sich ganz häufig. Also ich fahre fast ausschließlich hinter Motorradfahrschülern und Fahrschülerinnen mit dem Motorrad her. Die ja. ich nur so kurz vor der Prüfung fahre ich mal mit dem Auto, damit die sich auch mal daran gewöhnen, dass mein ja. Auto hinter denen ist. Ja. Und äh, selbst da sehe ich immer zu, dass ich so ein bisschen... Berge und Landschaft und Kurven, also dass wir so ja. in Sauerland fahren ja. und so privat war meine größte Tour zu einer, und das ist auch das, wo ich immer dran denke, zu einer Motorradfahrlehrerweiterbildung weiterbildung in Österreich, so am Ländereck Österreich, ja. Schweiz, Italien und da bin ich also von hier, vom Ruhrgebiet aus, von Waltrup aus äh, mit dem Motorrad unter. gefahren und habe gesagt, ich will nicht, äh, nicht Autobahn fahren, sondern ich will mhm. Überland fahren. Ach, okay. Bin also morgens um drei Uhr hier gestartet, habe äh, die ersten Kilometer bei die A45 ähm, per Autobahn noch zurückgelegt, weil mhm. ich dachte, Mensch, hier unsere Umgebung kenne ich ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt, aber dann fährst du von der Autobahn runter und lässt dich einfach vom Motorradnavi über kurvenreiche Strecken bis dahin führen. Ja, Hab mir zwei Pausenpunkte ausgesucht. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ich glaube irgendwo bei Heidelberg in, in, in der Berglandschaft, ähm, ein Dorf, ne? da ja. war ich dann morgens um neun, glaube ich, da habe ich dann an einer, äh, an, in einem kleinen Bäcker äh, mir ein Brezel geholt und einen Kaffee, <lacht> habe mich gegenüber auf die Kirchenbank gesetzt und äh, kurz gestärkt. Genau, kurz gestärkt. Äh, das nächste, der nächste Haltepunkt war der Bodensee. Irgendwie, ich komme aus also so einer vom Berg runter und plötzlich liegt der Bodensee zu meinen Füßen und ja. ich habe da angehalten, habe die Karre genau ans Ufer gestellt, habe mir einen dicken Eisbecher gekauft, <lacht> habe mich neben die Karre gesetzt und habe mir den reingezogen, ja, ja. Ne? Und dann ging es weiter in Österreich irgendwie an so einem Wildflussbach irgendwie mit mit äh, Geröll irgendwie runtergefahren, so ein Schotter Schotterweg, ne? Die Jacke auf die Steine gelegt, mich da drauf gelegt, ja. habe einen kurzen Powernap gemacht bin abends um 19 Uhr dort angekommen in dem Boah, Hotel, die okay. sagten, ey, wo kommst du denn jetzt her? <lacht> ja, ich sag, aus der Nähe von Dortmund, ey, bist du irre? <lacht> ja. Und äh, ja, dann auch äh, morgens immer 4 Uhr aufgestanden, vorm Frühstück schon, Timmelsjoch und also, ja. ähm, da fährt man nach Südtirol, sag ich mal, das, ich glaube, Gelurens war das, ein wunderschöner Ort, äh, die Sonne geht auf, also da da springt dir das Herz zum, zum Hals raus. So, ne? so hüpft das. Ne? Ja.
0: War das die, die Tour, wo du auch gerade sagtest, ähm, wo du mit deinem Kollegen, da in Österreich. Ja, genau. Da waren wir dann
1: äh, genau Tal, Jetzt fällt es mir ein. Das ja. Tal, Das ist also so ein muss man auch Maut bezahlen. Kommt man nicht so einfach. Ne, muss man also an so einer Mautstelle. Ja. Und dann endet das an diesem Gletscher. Ne, und ja, ja. Äh, da ist man dann <lacht> relativ alleine, weil da eben nur die Leute rauffahren, die dann da bezahlen. Ja. Da haben wir dann auch die Fortbildung gemacht so Kurventraining und äh, ja oder ich habe dann äh, so ein, ein Tourguide-Training gemacht, dass man ja, also ja. lernt äh, Gruppen zu führen. Ja. Ne? Okay. Mit allen möglichen Szenarien, dass, was weiß ich, einem wird schlecht und hat einen Kreislaufkollaps und wir kommen an einer Unfallstelle an und wir verlieren ah, okay. Teilnehmer und so weiter. Das haben wir da alles erstmal theoretisch geübt und dann halt auch in der Praxis dann am nächsten Tag mal
0: alles durchgespielt. Ja, mhm. ja spannend. Ja? Ähm, wenn Schüler, SchülerInnen jetzt zuhören und sagen, ey, boah, Klingt schon cool. Mhm. Ich habe auch mal Bock irgendwie nach Österreich oder in die Berge, in Sauerland würde ja auch schon reichen. Ähm, wie bildest du denn deine Schüler aus? Also können wir vielleicht mal gerade kurz, kurz anreißen, wie du das so irgendwie machst? Oder mhm. anders gefragt, musst du denen diese Faszination auch ein bisschen beibringen oder kommen das, die alle schon mit, boah, ich habe voll Bock auf Zweirad? Wie, wie? Nein, also ich, das ist mein,
1: mein, so dass ich das gerne möchte, ne? Diese ja. Faszination vermitteln. Denn wenn du jemand etwas beibringen willst, dann nutzt das, glaube ich, nicht so viel oder so viel ihm zu sagen, hey, das musst du können und das musst du ja. so machen und das musst ja. du so machen, sondern wenn ich ihn neugierig darauf mache und ihm vermittle, dass das schön ist, was er da machen will oder lernen will, mhm. dann kommt dieses, ne, umsonst, ne, dieses Intrinsische, also aus ja. sich selbst heraus etwas machen wollen, ist einfach viel, viel besser, als wenn das so von außen aufgestülpt ja. wird. Also diese Geschichten, die ich dann erzähle und dieses Leuchten, was ich dann in den Augen vielleicht habe ja. ähm, und wenn ich dann mit demjenigen äh, fahre und ihm das zeigen kann, wie schön es ist, die Schräglage zu fahren, Kurven zu fahren, ja. die Landschaft zu sehen, ich fahre durch den Wald und sag jetzt hol mal tief Luft, riech mal hier den Wald. Ne? Ja, ja. Das glaube ich, ein großer Bestandteil dessen, dass man das gut lernt.
0: Ne, und auch dann, bewusst macht ne? vielleicht. Ne? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn du, ähm, also du, das klingt ja nach, nach allen Sinnen. Ne? Ja. Und eben, und eben nicht nur sagen so, guck mal, da kommt eine Kurve, fahr die bitte so, danke. Mhm. Sondern, ne, das, das ist ja super. Und wenn das den Fahrschüler, äh, Schülern dann auch wirklich, oder wenn es bei denen ankommt, dann werden die auch bessere Motorradfahrer vielleicht. ne?
1: Man muss da so den richtigen Mittelweg finden. Mhm. Also ich habe diese Erfahrung mit meinen eigenen Kindern, mit meinem großen Sohn gemacht. Der hat mir also mal gesagt, Papa, ey, hör mal auf. Also als ich dem irgendwie Motorrad oder Autofahren zeigen ja. wollte, ja. ey, lass mich mal in Ruhe. Ich will mal selber hier, ne? Sag mir nicht alles und so, ne? Ja habe ich mir zu Herzen genommen, hat er mir auch nochmal so extra gesagt, ne, Papa, mach nicht immer so, ne, du musst nicht immer alles erklären, sondern man will ja. einfach auch mal selber machen. Ne? So ja. wie Kinder eben, ne, auch kleine Kinder wollen selber, ne? die wollen selber essen, ne? die wollen nicht immer nur den Löffel in den Mund gesteckt ja, ja. bekommen oder so. Ne? Und ähm, da versuche ich so den, das richtige Mittelmaß rauszufinden mhm. und ich weiß, dass ich da einfach geduldig oder, oder wenn man da geduldig ist und denjenigen machen lässt, ja. hat man oft lehrtätigkeitsmäßig, wenn ich das mal so äh, ja. ausdrücken darf, meine ich größere Erfolge, als wenn man meint, mhm. man muss irgendwie alles, alles vorkauen. Ne? Wobei man ja immer so sagt, ja, man macht erstmal vor, dann macht er nach und dann muss ja, er äh, alleine und so weiter. Ja. ne? Also wenn jetzt eine erste Fahrstunde ist, das Schöne ist natürlich heutzutage muss eine volle Schutzausrüstung da sein, das ist schon mal ja. gut. Ne? Früher war das immer schwierig Ja oder man, man hat sich da nicht genug durchgesetzt oder ja, wie heute ja, okay. ist ganz klar, du brauchst einen Helm, du brauchst eine Jacke mit Protektoren, auch mit Rückenprotektor, ja. eine Hose mit Protektoren und irgendwelche festen Schuhe. Es müssen jetzt keine Motorradstiefel sein, können auch Wanderschuhe sein, da muss man mit den Schnursenkeln irgendwie zusehen, dass sie ein bisschen sicher verstaut werden, so dass sie nicht rumflattern können. Ja, und dann geht das los. Ne? Also, ja. dass man erstmal das Motorrad schiebt, dass man es mal balanciert. Ne? Ich zeige also, dass es dass man es mit einem Finger festhalten kann, wenn es in der Ach, Balance ist. Ne? Dann ja. geht man mal rum ums Motorrad, man lässt das Motorrad mal kippen, damit man äh, merkt, wie schwer es wird. Ne? Wir setzen uns drauf, probieren mal alle Schalter, alle Hebel, also Bremse, Handbremse, Gas, äh, alle Schalter, wie funktioniert der Blinker und so. Mhm. Ähm, der Schalthebel, wo sind die Gänge, was natürlich auch im Theorieunterricht ein Thema ist, ne? ja. dass man sich da schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet, aber dass man auch alles auf dem Motorrad im Stand erstmal durchschaltet und ausprobiert und man muss ja auch immer wissen, wo musst du deinen Daumen hinsetzen, wo ist der Schalthebel, wie komme ich mit dem Fuß da
0: drunter? wie komme ich da drauf. Gibt's ähm, da fällt mir eine Frage ein gerade, also wenn du so Motorräder dann am Anfang auch wirklich erklärst und, und guckst, ähm, erstmal schieben und so weiter, dass sie sich damit äh, vertraut machen, Gibt es auch welche, die bringen ihr eigenes äh, Gefährt mit, sag ich mal, oder? Ja, natürlich gibt's auch, gibt's dass auch. jemanden. Also
1: jetzt zum Beispiel hatten wir doch hier diese ältere Dame, ähm, die den Motorrad, die hatte ein eigenes kleines Motorrad, mhm. ne? Ja. Ähm, äh, sich selber gekauft, wo sie halt gut draufpasste, ne? Weil das manchmal auch von der Körpergröße ja.
0: ne, nicht so, nicht so gut passt. Und, äh, also ist auch möglich, dann mit mit eigenen muss man Motorrädern.
1: Immer dann die Versicherung mal fragen, ob die damit einverstanden ist. Da bekommt ah, ja. man dann auch ein Schreiben von denen, dass man da die Führerscheinausbildung mitmachen darf. Ja. Das ist also ein Anruf bei der Versicherung und dann kann man so ein Schreiben mhm. bekommen, was man dann auch dem Prüfer eventuell vorlegen muss, dass wir das dann da jetzt mit dem Motorrad machen dürfen. Ja, und das okay. Motorrad muss natürlich den, ähm, den Prüfungsfahrzeugrichtlinien entsprechen. Ja, okay. Ne? Ja. Also für die entsprechende Klasse dann, genau. Ja.
0: Dann, ähm, jetzt Also man man hört da ja schon irgendwie bei vielen Bikern, nenne ich sie jetzt mal auch raus, dass das einfach in, in eine Lebensart, kann man das so sagen? Da gibt es ganz viele verschiedene Lebensarten. Genau, ne? dass die dass die das total leben. Mhm. Jetzt frage ich mich, merkt man das denn auch schon in so frühen Jahren, in Anführungszeichen? Ich sag mal, bei einem äh, ja, 17-Jährigen, der jetzt A1 machen will oder so, merkt man das? Ich habe... 30, 40, 50-Jährige, die machen
1: ihre erste Fahrstunde oder ja. fahren erste Mal äh, ne, so ein bisschen, also erste Fahrstunde ist ja dann eher immer so Übungsplatz und so, ja, ne? ja. und dann kommt es mal darauf an, wie schnell man so auf die Straße kommt. Ja. Und äh, ich fahre mit denen dann teilweise nur hier äh, als Beispiel Kappenberg, ähm, äh, Schloss Sandfort. Also das Schloss Sandfort ist hier so zehn Minuten von hier. Oder Viertelstunde vielleicht. Ja. ja. Viertelstunde. Ja. Und ähm, da merke ich bei vielen Menschen, sei es bei Autofahrschülern, sei es bei Motorradfahrschülern, die sagen hinterher, wo war das? Was war das? <lacht> Und ja, also dann ein merke ich. Ne? ja die die es gibt einfach Menschen die die finden das Schöne nur mit dem Flieger so ne also mhm. wenn man in Urlaub fliegt nach wer weiß wohin da ist schön und ja. das Schöne vor der Haustür kennen viele nicht mehr weil so dieses diese Ausflugskultur die man so aus den ne, aus unserer Kindheit sage ich mal aus, oder aus meiner Kindheit dass man irgendwie mit dem Auto irgendwie losfuhr und schöne ja. Landschaften gibt es oftmals nicht mehr. Das ja?
0: wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Unterschied zwischen äh, ja, Auto und Motorrad. Also viele, die Motorrad fahren, machen das ja, ja ums Motorrad fahren. Ne? Also mhm. die ja. setzen sich dann am Wochenende auf, auf ihr Bike und fahren durch die Landschaft und ja. haben dann den offenen Blick. Oh, guck mal, da ist ein Schloss. Mhm. Fahre ich mal hin, habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Und mit dem Auto... Wer macht das heutzutage? Wer setzt sich ins Auto und sagt so, ich fahre jetzt mal durch die Gegend und gucken wir mal die Landschaft an? Gibt's schon auch noch, ne? Also aber ist Aber weniger als die Motorradleute. Hm, ja, ne? ja, ja. Das ist einfach dann so eine so eine Kultur. Ne? Ja. Ähm, natürlich ist aber Motorradfahren kann man ja nun mal nicht verleugnen gefährlich. Gefährlicher als vielleicht mit einem Käfig um sich rum mit einem Auto. Wie ist das bei der, jetzt erstmal nur die Ausbildung, wenn du Motorradfahrer ausbildest, ähm, ist es für dich auch ein Faktor, bist du nervöser, wenn du, da sitzt jetzt einer, der kann das noch nicht äh, und ich kann nicht eingreifen als Fahrlehrer.
1: Ja, ist natürlich schon ein Problem, ne? aber ja. ähm, äh ja, gibt so Gedanken, dass man beim Auto, bei der Autoausbildung sich vielleicht auch mal auf den Rücksitz setzt als Fahrlehrer, ne, dann wäre <lacht> das ja ähnlich. Wäre das ähnlich ähm, dann ja. müsste die, also die Ausbildung ist dann natürlich äh, vorsichtiger, ne, mit dem Auto ja. kannst du schon mal was wagen, weil du ja immer eingreifen kannst und helfen kannst und, ja. äh, ähm, ne, da kannst du schon mal Situationen angehen, wenn der Fahrschüler dann nicht alleine klarkommt, dann hilft man ihm eben mit und das ist ja beim Motorrad nicht der Fall. Also das heißt, man bleibt erstmal im geschützten Raum bis der, sage ich mal, die Übungen, ne, diese Grundfahrübungen, also Slalom, Vollbremsung, ja. Ähm, äh, Schritttempo fahren und Schritttempo Slalom und der kommt richtig gut mit der Kupplung klar und kann wenden und ja. so weiter, ne? dass man dann erst auf die Straße geht und dann passt man natürlich die Strecken entsprechend an, ne? dass man also ja. erstmal vorsichtig anfängt und man muss einfach jedem so dem die, die Zeit und den Raum geben, ähm, sich daran zu gewöhnen, ja. selber Erfahrung zu machen, zwischendurch mal einen Tipp hier und da zu bekommen, ne? Und ähm, ja, einfach zu fahren, das ja. zu erfahren. Ne? Ja. Und äh, Gefährlichkeit denke ich auch immer drüber nach. Im, und am gefährlichsten finde ich es, wenn ich nicht auf dem Motorrad sitze, sondern wenn ich nur darüber nachdenke. Sobald ich auf dem Motorrad sitze und sehe, wie ich das, jetzt habe ich es natürlich irgendwie, sehr relativ gut, ich, ich kann ja mein, mein Können, bin ich irgendwo zwischen, keine Ahnung, wo ich da bin, ne? ja, ja. Ähm, bin jetzt kein Rennfahrer, aber das will ich ja auch nicht, ich will ja, ja sicher, ne ja, ich will ja. heile nach Hause kommen wieder, ich finde das Leben toll <lacht> ne? und ähm, ja. wenn man mit den Gesichtspunkten da rangeht, ähm, dann, ich, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Klar, die um mich herum sind, aber die sehe ich ja auch ne und ich ja. kann an den Stellen, wo Plötzlich ein anderer auftauchen kann, auch ein bisschen langsamer fahren und aufpassen. Und ähm, ich halte mich einfach mit dem Motorrad auch aus einfach vielen Dingen raus. Also, ich fahre, fahre ja jetzt nicht äh, ins Ruhrgebiet, um irgendwo einzukaufen, sondern ich fahre ja, okay. dann eher so, ne, so sonntags morgens. Also, ich, ich würde zum Beispiel so sonntags, Kumpels von mir fahren immer sonntags 12 Uhr los. Ne? Ja. Boah, geht mir voll am Keks. Ne? Dann hast du die ganzen Sonntagsfahrer da. Ne? Ich fahre so also lieber so Sonntagsmorgens fünf, 6 Uhr ne? und dann komme ich um zehn Uhr mit Brötchen wieder und dann geht's mir gut. Ne?
0: Ja, und du hast deine deine Ruhe auf der Straße ja. wahrscheinlich dann gehabt. Aber
1: oder? will ich auch nicht sagen, dass das blöd ist, denn es gibt ja einfach Leute, denen ist das ja. Fahren einerseits wichtig, aber auch das am Motorradtreff stehen und die Motorräder zu bestauen oder mm. so, ne, und den Sound sich anzuhören. Also, ja. das, das gibt, der kann, kann ich auch nachvollziehen. Jetzt für mich
0: nicht, aber mm. das ist auch eine, eine Lebensweise, ne? ja, ja. Jetzt überlege ich gerade bei den, bei den jungen Leuten, die jetzt mit, mit A1 meinetwegen anfangen, da ist es, da ist das Motorradfahren ja wahrscheinlich eher ein Fortbewegungsmittel, oder? Wie ist das? Hast du da Erfahrung? Was Hab ich? Jetzt letzte Woche noch mit einem Schüler gehabt, der
1: mir, mit dem bin ich mit dem Auto zum Kahlen Asten gefahren. Okay. Und ähm, dann war der andauernd dran und sagte, ah, hier sind wir auch schon lang gefahren. Und dann sind wir so da darüber ins Gespräch gekommen. Der ist also mit seiner A1, macht, ja. hat der Kumpels gefunden, irgendwie auch übers Internet, ne? irgendwie Ach, guck. noch niemals aus Waltrop, sondern irgendwie aus Lünen und Dortmund, okay. die auch mit ihren A1-Maschinen, also den 125ern, Touren fahren, also sagt ja, er so 280, 300, 350 Kilometer kriegen wir schon mal zusammen und so, und da habe ich mich völlig gefreut, weil ich Krass, ja. okay, weil, dann, ja. weil ich den nämlich auch, glaube ich, so angefixt habe, so mit meinen, ne? also dass wir so ähm, zum Beispiel bei der, bei der, als wir die Nachtfahrt machen mussten, dann fahren wir hier nachmittags los, äh, Richtung Sauerland, irgendwie Kahle Asten und auch am Rückweg, ähm, äh, kommen wir dann am Möhnesee vorbei und dann geht ja. da gerade die Sonne unter ne und äh, der der Rückweg ist dann die Nachtfahrt ein cooles Quot, Bild ja. genau ja und ähm, äh, das hat mir letztens auch ein Schüler oder der Vater der war mitgefahren der war hinterher gefahren mit seinem Motorrad also auch der Vater richtiger Motorradfreak ne ja okay und sagte boah der war so begeistert von diesem <lacht> Sonnenuntergang wo da über dem See die Sonne unterging und so ne und ja, das sind cool. einfach so so Dinge ja, das, äh, boah, das spart den Psychologen, ne? Ja,
0: ja aber guck mal, da, da, ne, da habe ich mir jetzt wieder eine falsche Vorstellung gemacht, ne? Wobei es gibt wahrscheinlich solche und solche, ne? Also man sieht ja auch junge Leute, die dann auf dem Roller sitzen und damit dann, ich sag mal, zur Schule, Natürlich. zum Fußballtraining, keine Ahnung, fahren, zum Kumpel, zur Freundin, wie auch immer. Ähm, wie cool das für Eltern ist, wenn die nicht mehr
1: ihre Kinder überall hinbringen müssen. Ja. Und wenn ja. die vor allen Dingen jetzt schon mal ihre Erfahrung sammeln. Das war zum Beispiel für mich auch prägend. Ein ähm, Prüfer, der schon äh, lange, lange in Rente ist, der sagte dann mal, als meine Kinder, wie alt waren die da? So elf, was weiß ich, oder 15, wie älteste? 15 oder was? und ja. ne, Dann alle so abgestuft. Ähm, sagte mal, machen denn ihre Kinder dann auch A1? Ne? und ich sage, ja, boah, weiß ich nicht, finde ne? ich schon gefährlich <lacht> und so. Ne? Ah, okay. Und dann sagte der, ja, aber überlegen Sie doch mal, dann dieses, dieses stufenweise, also da so ja. reinwachsen in den Verkehr, das ist doch eigentlich viel, viel sicherer. Mhm. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe meinen Kindern allen gesagt, ich mache immer erst das Nächste mit euch, wenn ihr die Vorstufe geschafft habt. Die haben also alle erst Mofa gemacht, bis ja, auf der mal. letzte jetzt, der ja. hat AM, weil er mit 15 schon AM machen durfte, ja, ja. Ja, das wurde ja geändert jetzt. Mhm. Und ähm, ansonsten haben die wirklich, ich habe gesagt, wir mach, ich mache keine A1-Fahrstunde mit dir, bis du die Mofa nicht fertig hast. Ja, ja, dann kam die A1 <lacht> und dann kam die A2 und die beiden großen haben auch schon die A offen, ne? ja. Und ähm, die die Ida wird jetzt demnächst dann auch A offen, also die ist jetzt 19, die
0: darf dann nächstes ja. Jahr machen. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, ja. ja. Die haben massig Erfahrung einfach, ne? Im, im Straßenverkehr. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, klar, macht man sich auch Sorgen, wenn die unterwegs sind, weil kann ja immer was passieren, aber ja, ein Kind, was lernt zu laufen, muss man auch mal loslassen und dann läuft es, glaube ja. ich, besser als das Kind, was immer festgehalten wird. Ne? Also ähm, ich denke da an blutige Knie, die man sich mal geholt hat als Kind, dass man mit dem Fahrrad hingefallen ist ja. oder mit Rollschuhen. Äh, diese blutigen Knie und die, die wochenlangen Krusten, die man dann hinterher abknibbelt, <lacht> ähm, ja. Die sind, glaube ich, ähm, wichtig, um zu wissen, dass man sich nicht mehr wehtun möchte und dass man da dann auch entsprechend vorsichtig
0: ist. Ein, ne? ein sehr schönes Bild, genau. Mein, mein, Da fällt mir eine Sache an. Mein Sohn hat übrigens, äh, der ist zwei, der ist noch nicht, äh, noch nicht so weit, dass er sich auf die Mofa setzen kann, aber er hat ein cooles Laufrad in Motorradform. Ja. Ähm, das ist so super Mini und hat total breite Reifen, steht also von alleine. Mhm. Das heißt, er kann, nicht, kann noch nicht wirklich umkippen, klar, wenn er da rumrüttelt schon, mhm. ähm, aber das ist so seine erste Form von, jetzt nicht von Motorrad, aber ne, von Mobilität. Aber wie, wie fährt er, kann er da Schräglagen mitfahren? Na, schräglage nicht? Du, dann, du würdest also, es vielleicht hinkriegen, aber ähm, äh, dann würde ich echt ganz dringend sagen Normales, also eins ja, mit... Ja, ne, ne? Das, das ist so die Vorstufe für ja. das Laufrad. Ja. Ähm, fürs Laufrad ist er jetzt noch, ich sag mal, drei, vier Zentimeter fehlen ihm noch, mhm. ähm, und dann geht ja. halt mit dem Laufrad los. Und Da ist dann Schräglage, klar. Unsere Kinder sind alle über das Laufrad gegangen.
1: Ne? Ja, ja, klar. Ähm, also wenn man äh, losging irgendwie und man musste manchmal ordentlich Gas geben, damit ja. man überhaupt mitkommt. Ne? Also da haben die alle, äh, wie die Wilden sind die da mitgefahren. Und äh, das ist eine coole äh, Vorbereitung genau. auf das Zweirädrige. Ja, ne? und so. ähm, Letztens hat mir sogar ein Prüfer mal gesagt, sagt er, wenn heute das Motorrad erfunden würde, ja. dann würde das doch niemals zugelassen werden. Da war ich völlig erstaunt. Ne? Ja. Also, ähm, äh, also ich finde das Zweirädrige schon, man muss das lernen, das ist wichtig, das gut zu lernen. Ähm, aber Fahrradfahren ist ja, ne, da geht es ja schon los. los. Das können ja. auch manche nicht, ne? Also sollte Richtig. man auch lernen. Manchmal ist auch die Fahrradausbildung in der Schule nicht so doll, habe ich mir auch mal angeschaut. Ja. <lacht> ähm, ist schade, ne, Dass da die Mobilität eigentlich äh, ja. Ja. ja, so der ich, ich denke manchmal schade, dass es nur der Fahrschule überlassen wird, so in einem privatwirtschaftlichen Betrieb so Eigentlich äh, gehört das okay. genauso wie Mathe, Englisch ja. und Deutsch und so in die in die Schule, die, die Verkehrserziehung. Schule, genau. Und ja. auch professionell. Ne? Nicht irgendwie, ach, welche Lehrerin oder welcher Lehrer hat ja, ja genau. Verkehrserziehung oder so. Haben wir ja
0: auch schon mal drüber gesprochen. Das ne? ja. ist ein anderes Thema, dass wir in ja. die Schulen gehen sollten als ja. als Fahrlehrer. Ja. In diesem Sinne, ähm, wir steigen auf unsere Motorräder. Ich mache nochmal einen knatter Motorrad für mich vielleicht an und das andere für dich. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust aufs Motorradfahren bekommen habt, ähm, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Ähm, oder auch bei einer anderen Fahrschule. Ähm, fahrt vorsichtig. Was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Ja, immer die Reifen unten lassen, ne? würde ich sagen. Das ist immer ganz gut. Die Reifen unten <lacht> lassen, sehr schön. In diesem Sinne, macht's gut.